0: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Corona-Zeit mit Kompromissen. Für die Bundesliga ertönt der Startschuss zur Wiederaufnahme im Geisterspielmodus. Und in vielen Bundesländern geben die Landesregierungen auch für die Gastronomieszene grünes Licht. Das aber unter strengen Auflagen. In der nächsten Woche soll es wieder losgehen mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Darüber wollen wir sprechen mit einem der erfolgreichsten Trier-Gastronomen und Musiker, der sowohl Inhaber von einem Restaurant, einer Kneipe, einem Bistro, aber eben auch einer der größten Clubs der Stadt ist. Herzlich willkommen. Ralf Lauchs, hallo Ralf.
1: Hallo Christoph, wie geht's dir? Ja, das wollte ich dich gerade fragen,
0: Ralf. Mir geht's gut, weil du da bist. ist ja gerade eine Premiere hier im Studio im schönen Waltrach, aber jetzt bist du erstmal dran. Es soll ja heute um dich und um deinen Beruf und deine Berufung gehen.
1: Wie geht's dir, Ralf? Tja, mein Zustand ist leicht äh, parallelisiert. Ich bin jetzt seit knapp zwei Monaten praktisch ohne Arbeit und ohne Aussicht auf Erfolg
0: Du hast dich aber gut gehalten, trägst mittlerweile einen Zopf bis am Lächeln. Rauchst vielleicht viel, aber du machst auf jeden Fall einen glücklichen Eindruck, lieber Ralf. Kneipen kommen und gehen, manche geraten ja gänzlich in Vergessenheit. Du hast in den letzten Jahren einfach mal umbenannt neue Konzepte ausprobiert, die sich bewährt haben. Wie schafft man es eigentlich, über Jahrzehnte etabliert zu sein und erfolgreich zu bleiben?
1: Ich habe immer versucht, mittel- bis langfristig zu denken und... Hab auch dann, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, einfach mein äh, Konzept verfolgt und äh, siehe da, das hat funktioniert.
0: Was ist denn das Konzept? Weil es scheint ja offensichtlich zu funktionieren und sehr, sehr erfolgreich zu verlaufen.
1: Das Konzept ist geheim. (lacht) (lacht) Nee, Quatsch. Das ist halt ähm, aus der Sicht des Kunden schauen. Hm? Also nicht betriebsblind werden, sondern halt immer mal hinterfragen, äh, wie sieht der Kunde das, was wünscht der Gast und das ist eigentlich äh, das hüpfende Komma.
0: Gibt es denn eigentlich so einen spezifischen Gast? Ich meine, du hast ja vier völlig äh, unterschiedliche Konzepte am Laufen oder gibt es da eine Zielgruppe, die du generell ansprichst oder sind das vielleicht unterschiedliche Charaktere?
1: Nein, es gibt keine bestimmte Zielgruppe. Wir versuchen immer wieder mal die jüngeren Leute mit ins Boot zu bekommen aber es gibt keine bestimmte Zielgruppe. Nein.
0: Du blickst ja auf einen reichen Erfahrungsfundus zurück, auch was die Personalpolitik anbetrifft. Glaubst du, dass es inzwischen schwieriger geworden ist, in der Gastronomie gutes Personal zu finden?
1: Es gibt äh, Mitarbeiter, die es können und Mitarbeiter, die es nicht können. So einfach ist das. Wie erkennt man die? Ja, indem man das beobachtet und feststellt, ob es funktioniert oder nicht.
0: Das heißt, du machst bei jedem, den du einstellst, äh, ein bestimmtes Casting, sprichst vorher mit ihm oder hast du da Menschen, die das für dich übernehmen?
1: Meistens entscheide ich, wenn äh, jemand zur Tür reinkommt zum Vorstellungsgespräch.
0: Und das ist der erste Eindruck? Damit liegst du richtig aufgrund deiner Menschenkenntnis? Oft ja. Okay. Anderthalb Monate gibt's es ja nunmehr den Stillstand in der Trierer Gastroszene. Wer sich nicht auf Speisen und Getränke zum Mitnehmen spezialisiert oder ausgeliefert hat, der war seinem Schicksal ausgeliefert. Bei dem waren die Stühle hochgestellt, die Rollen runter und die Lichter aus. Lass uns mal zeitlich in den März springen. Vom Shutdown betroffen waren ja auch alle vier Locations, deren Inhaber du bist. Wie hast du denn davon erfahren, dass es da jetzt Einschränkungen gibt beziehungsweise komplett der Stecker gezogen werden muss?
1: Also für mich war es an dem Samstag, ich glaube es war der 15. März, da war es abends eigentlich für mich klar, dass das hier keinen Sinn mehr hat. Und wir haben dann auch direkt ab Sonntag alles geschlossen.
0: Wie hast du davon erfahren? Also musstest du das selber aus der Zeitung lesen oder kam jemand auf dich zu und hat gesagt, Herr Lauchs, äh, Sie müssen jetzt alles schließen, weil wir jetzt hier einen Shutdown machen?
1: Ja, freitags hatten wir schon die Anweisung, den Club samstags äh, geschlossen zu halten und samstags abends war im Restaurant und im Bistro ein sehr mäßiger Betrieb und dann haben wir halt äh, gesagt, okay, wir schließen und dann kam, glaube ich, ein oder zwei Tage später die Anweisung, alles muss runtergefahren werden.
0: Gibt es eine WhatsApp-Gruppe, über die du das deinem Personal mitgeteilt hast oder bist du überall hingegangen und hast gesagt, so jetzt ist erstmal zu?
1: Es gibt WhatsApp-Gruppen für Personal, für Meetings, also für, für die Entscheider in der Firma. Es gibt WhatsApp-Gruppen für Gastronomen mittlerweile, die in Trier und Umgebung mit drin sind. Es gibt eigentlich für alles WhatsApp-Gruppen.
0: Mhm. Und was ist jetzt mit deinem Personal gewesen über die letzten knapp zwei Monate?
1: Ja, die sind zu Hause geblieben und äh, ich habe den ersten Monat ausbezahlt und ähm, habe die äh, den zweiten Monat in Kurzarbeit abgerechnet, mhm. was natürlich auch schwierig ist.
0: Schwierig, weil?
1: Für die Mitarbeiter, ja, weil einfach Geld fehlt. Das
0: bedeutet, man ist jetzt quasi weiterhin bei dir angestellt, aber es gibt jetzt keinen Geldfluss und es muss auch keine Arbeitsleistung erbracht werden oder wie darf genau, ich das genau. Was nimmst du jetzt wahr bei deinem Personal? Also ihr kommuniziert ja wahrscheinlich weiterhin. Gibt es da Hoffnung? Gibt es da Ärger? Gibt es da kreative Lösungsmöglichkeiten? Weil viele haben ja umgestellt auf Lieferservice. War das für euch eine Option gewesen oder habt ihr gesagt, sollen die anderen das mal machen und ihr bleibt erstmal komplett zu?
1: Wir haben keinen Lieferservice geboten. Wir haben komplett dicht gemacht und äh, ja, wir werden am Mittwoch auch wieder öffnen. Nur ist die Frage, ob auch äh, Gäste in der Stadt sind Mhm. und ob die Leute auch äh, sich jetzt ins Café oder ins Restaurant oder wo auch immer hinsetzen. Wobei der Club ja äh, erstmal noch länger zubleiben wird.
0: Mhm. Inwiefern hattest du denn das Gefühl, dass die Politik, insbesondere in Rheinland-Pfalz und in der Stadt Trier, die Probleme der Trierer Gastronomen überhaupt ernst nimmt?
1: Die Politik ist natürlich gefordert, Entscheidungen zu treffen. Und da liegt es halt nahe, dass bei 80 Millionen Einwohnern in Deutschland jeder seine Meinung hat. Mhm. Aber man muss der Direktive folgen. Und die Menschen, die das zu entscheiden haben, die machen das bestimmt auch nicht aus Jux und Dollerei. Mhm.
0: Hättest du persönlich anders gehandelt? Nein. Es gab ja eine Reihe von Solidaritätsaktionen von Gastronomen untereinander, sei es der Trierer Lieferservice oder verschiedene Sammelaktionen. Wie bewertest du denn den Zusammenhalt insgesamt unter den Trierer Gastronomen? Ziehen da alle an einem Strang oder gibt es da verschiedene Lager?
1: Das hat natürlich jeder seine spezifische Gastronomie und die einen, die haben Eigentum, die anderen haben angepachtet. Die einen haben Reserven, die anderen haben keine Reserven. Das kann man nicht so pauschal beantworten.
0: Gibt es denn da jetzt andere Gastronomen, die jetzt beispielsweise Team teamreif sind und äh, die so ein bisschen darauf achten, was du machst, äh, die sich mit dir austauschen? Und gibt es da vielleicht irgendwie auch eine andere Gruppe, die jetzt ihr Ding machen und da jetzt irgendwie ein stärkerer Zusammenhalt ist? Wie bewertest du das?
1: Wie gesagt, jeder hat seine eigene Entscheidung zu treffen. Mhm. Und ich habe halt in der Gruppe vorgeschlagen die Gastronomie zuzulassen bis Anfang Juno. Mhm. Warum? Ja, um vielleicht auch mal vor dem Wind zu segeln, weil es kann eigentlich nicht sein, dass Verwaltungsmitarbeiter oder Politiker uns einen Leitfaden geben, wie wir uns zu verhalten haben, weil das ist halt Gastronomie und das ist schwierig, kontaktlos zu bewerkstelligen. Mhm.
0: Das bedeutet, du hast einen Vorschlag gemacht, in der WhatsApp-Gruppe eben Anfang Juni zu starten. Was für ein Echo gab das?
1: Ja, es gab welche, die waren dafür und es gab welche, die waren dagegen. Das ist halt, Mhm. wie ich eben schon sagte, aus der spezifischen Situation heraus bedingt.
0: Also das bedeutet für dich, du machst nächste Woche auf, wie alle anderen auch, oder wartest du bis Juni?
1: Ich mache auf, am Mittwoch.
0: Ralf, inwiefern waren denn Soforthilfen ein Thema für dich?
1: Ich habe keine beantragt.
0: Bundesweit gab es ja auch diese Aktion Leere Stühle, auch in Trier vor der Porta Negra. Hast du da eigentlich auch vier Stühle hingestellt oder wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, ich habe zwei Stühle hingestellt und ähm, ja, es war halt ein Aufschrei. Und ich denke, das ist auch wahrgenommen worden.
0: Und äh, ihr habt ja auch auf Social Media nochmal bei dieser Aktion Leere Stühle mitgemacht. Und da sieht man auf Facebook und auf Instagram zumindest mal vom Tonis und vom Walderdorfs äh, jeweils ein Bild. Äh, Und wir freuen uns, dass dieser Stuhl bald wieder besetzt ist. Was für ein Gefühl hat man, wenn man sowas dann von seiner eigenen Gastronomie eben im Internet sieht?
1: Tja, wer hätte das gedacht? Also vor... Über zwei Monaten hätte man sich überhaupt nicht vorstellen können, dass so etwas mal eintritt. Tja, unverhofft kommt oft.
0: Ne? Ja, das stimmt allerdings leider. Jetzt gibt es ja die nächste äh, Aktion, die nennt sich Wir geben den Löffel ab. Da sollen ja am 15. Mai dazu unzählige Löffel in Berlin vor so einem durchsichtigen Behälter, ich
1: glaube, vor dem Bundestag abgeliefert werden. Wie stehst du dazu? Äh, ich habe dazu noch keine Details mitbekommen.
0: Was wären denn deine konkreten Forderungen an die Politik, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mal mit der Landesregierung zu sprechen? Was würdest du dir denn erhoffen?
1: Ich würde aufgrund der Situation dazu plädieren, einfach noch zwei oder drei Wochen alles zuzulassen, um dann normal ohne Auflagen öffnen zu können.
0: Jetzt ist es ja nächste Woche mit Auflagen. Fährst du da mit kompletter Besetzung oder wird das ein reduziertes Personalaufkommen geben? Das
1: wird reduziert werden,
0: ja. Kneipen und Restaurants sind ja das eine vom Club, in dem normalerweise getanzt wird. Da erwartet man ja auch äh, anderes, vor allen Dingen auch Nähe untereinander. Das ist dann sicherlich äh, nicht so vereinbar mit dem Social oder Physical Distancing. Hast du irgendwie eine Ahnung, wann eine Tanzfläche wieder betanzbar sein könnte? Nein, habe ich nicht. Hm.
1: Allerdings Hm. macht der Club bei uns auch über 30 Prozent vom Umsatz aus. Und ähm, schwere Zeiten, schauen wir mal.
0: Wenn es jetzt mal einen sommerlichen Tag gibt, gäbe es da vielleicht äh, eine Möglichkeit, das ins Freie zu verlegen? Nein. Lass mal auf die Menschen blicken, die normalerweise essen, trinken und feiern. Du nimmst ja die Triere Atmosphäre wahr. Alle großen Feste sind dieses Jahr abgesagt worden. Ob es jetzt das Altstadtfest ist, zu Lauben, Oliviger Weinfest, Das Tonis, wie wir eben festgestellt haben, bleibt auch erstmal geschlossen. Glaubst du denn, dass die Leute das vermissen, das mit dem Feiern? Oder dass man vielleicht aufgrund der aktuellen Lage, die ja weltweit akut ist, des Feierns so ein bisschen überdrüssig ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch, wo die alle sind. Ne? Was machen die eigentlich jetzt? Im keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht das Gleiche wie ich.
0: Ja, viele gehen ja dann vom Homeoffice nach Hause und dann äh, ist wahrscheinlich Netflix angesagt, äh, Gesellschaftsspiele, Bücher, ist man glaube ich auch schon alle durch. Was macht man in der ganzen Zeit
1: eigentlich? Ja, Von einem Nickerchen zum anderen. <lacht> Wenn ich dir jetzt mal so eine Glaskugel mit
0: der Aufschrift Trierer Gastroszene 2021 in die Hand geben würde, wer glaubst du hat überlebt, wird das Stadtbild anders aussehen, wie wird überhaupt gefeiert werden in den nächsten Jahren?
1: Aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, dass 30 bis 35 Prozent der Gastronomien schließen werden, weil sie einfach pleite sind. Ich schließe mich da nicht aus, ich weiß nicht, wie das sich entwickelt. Ich werde dieses Jahr 60 und war eigentlich mein Ruhestand am Plan. und da muss man halt jetzt die Sache nochmal überdenken. Aber ich glaube, dass sobald sich eine Normalisierung ergibt, dass da alles wieder sein wird wie vorher. Ja. Ja, ich denke schon.
0: Was machst du denn um diese Zeit zu vergessen? Du bist ja auch äh, begeisterter Musiker, du spielst äh, erfolgreich den Bass. Kommst du da jetzt in stärkerer Weise dazu, inwieweit ist das für dich eine gute Ablenkung?
1: Ja, es ist eine gute Ablenkung für mich. Ich kann äh, auf dem Bass üben und habe somit halt äh, ja, meine Gedanken ausgeschaltet.
0: Ralf Laux mit Einblicken in die Zeit um Corona und vor dem zumindest mal in Light-Version angekündigten Comeback, bleibt informiert auf den Social-Media-Kanälen vom Toni, vom Textorium, vom Astoria und vom Walderdorfs. Vielen Dank, geschätzter Ralf, für deine Gedanken.
1: Gerne. Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.